0: נקודה למחשבה, מאת ניר מנוסי. הפרק מוקדש לרפואת מיכאל בן רשל ומיכאל בן שרינה. פרשת וישלח, סוד הקדמה היהודית. המלך מת, יחי המלך. קריאה זו נשמעת במדינות המונרכיות בכל אימת שמתחלף השלטון. כוחו של המשפט הזה הוא בכך שברגע הראשון הוא נדמה כסותר את עצמו. רק לאחר רגע אנחנו מבינים ששני המלך שבו מתארים בעצם שני אנשים שונים. הפרדוקסליות לכאורה הזו היא מכוונת. היא נועדה להדגיש את המוחלטות שבמעבר השלטוני. ברגע שהמלך הקודם מת, קיומו כמו נמחה ונשכח. ומעתה המלך החדש הוא המלך, בה"א הידיעה. השליט האחד והיחיד שאין להעלות על הדעת שמישהו אחר אי פעם התהדר בתואר שלו. ניתן לראות בסיסמה הזו קוריוז ותו אך למעשה הדינמיקה הזו של מחיקת העבר ופתיחת דף חדש מוטבעת עמוק מאוד בתרבות המערבית, והיא מהווה את אחד ההבדלים היסודיים ביותר בינה לבין היהדות. אחרי שאנחנו נפרדים מעשיו, התורה מונה את שמות האלופים והמלכים העתידים לצאת ממנו. בשלב מסוים מופיעה רשימה של המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. כאשר על כל אחד מהם כתוב שהוא מת, ומיד לאחר מכן שהמלך הבא מלך תחתיו. לפי המסורת הפרשנית שלנו, אדום היא, רומא היא, תרבות המערב. לאור זאת, ניתן לראות בתיאור מלכי אדום, רמז לדפוס חוזר המאפיין את תרבות המערב. ההיסטוריה המערבית משובצת מהפכות המבקשות לנפץ את כל מה שבא לפניהן. ולכונן סדר חדש, סדר שמבטיח לפתור את כל הבעיות של הדור הקודם עד שהמהפכה הבאה באה ומנפסת אותו. יש לכך דוגמאות רבות. את התרבות הנהנתנית של יוון ורומא החליפה התיאולוגיה הנוצרית, הדוגלת בסגפנות וחיי פרישות. רק כדי שאותה תחליף ברבות הימים החילוניות המקדשת מחדש את הטבע והגוף. המהפכה הצרפתית העלתה לגרדום את כל נאמני המשטר המלוכני הישן, אך במהרה התדרדרה לשלטון טרור שהיה עליו ליפול בטרם יהפוך לדמוקרטיה. המהפכה הקומוניסטית הפילה את משטר הצרים ההיסטורי, אך הפכה גם היא לדיקטטורה אימתנית שבבוא היום קרסה והתמוטטה. דינמיקת ה"וימות וימלוך" אפילו נמצאת בתולדות המדע, האמנות והתרבות. אנטיתזות מפריחות תזות, פרדיגמות חדשות מחליפות את הישנות, הזרמים חדשניים יורשים זרמים מיושנים, ובכל פעם יש הרגשה שהנה הגענו לשיא, למילה האחרונה הסופית. אפילו עכשיו בדור שלנו אנחנו עדים למספר מהפכות כאלה שבאות לנתץ את העבר. בשיכרון חושים עולם העולם בטכנולוגיית הסמארטפונים החדשה. מזדרז לצייד כל ילד בחלון הצצה פרטי משלו אל כל סרטי העולם. ורק כעת מתחיל להבין את הנזקים שבדבר, ועושה צעדים אחורה לפיתוח מנגנוני בקרה וסינון, דברים כמו יוטיוב כיז וכדומה. המהפכה המינית ניפצה כמעט את כל המוסכמות והאיסורים סביב המוסר המיני. וכעת החברה צריכה להתמודד עם ילדים שנחשפים לפורנוגרפיה, עם מגפת בדידות. ועם גל מתלוננות מי-טו, שבאות חשבון עם המטרידים שלהן. ההבדלים בין המינים הוצגו כולם כפרי הבנייה חברתית מדכאת, וכעת דור שלם של הורים ואנשי חינוך צריכים להתמודד עם גל חסר תקדים של ילדים שלא בטוחים מה המגדר שלהם ומבקשים לבצע שינויים בלתי הפיכים בגופם. ניתן לראות את הדפוס הזה כבר בעשיו עצמו. ברגע של עייפות, הוא בז לבכורה ומוכר אותה בעבור נזיד עדשים, וזמן מה אחרי זה מתחרט ומשכנע את עצמו שבעצם רימו אותו. רגע אחד הוא מכבד את אבא שלו ומביא לו מטעמים, ומיד אחרי זה כבר מתכנן מה הוא יעשה אחרי שהוא ימות. יום אחד הוא רוצה להרוג את יעקב, בהמשך הוא מתחבק עמו באהבה ומציע לו שיגורו ביחד. המהפכנות המערבית שורשה באופי ההפכפך של המייסד שלה. אל מול עשיו ניצב יעקב, שמגלים גישה אחרת. כאשר האחים מתאחדים, ועשיו מזמין את יעקב להצטרף אליו, משיב לו אח הצעיר במילים המכוננות הבאות: אדוני יודע כי הילדים רכים, והצאן והבקר עולות עליי, יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני אתנהלה לאיתי, לרגל המלאכה אשר לפניי, ולרגל הילדים, עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. מילות מפתח כאן הן אתנהלה לאיתי. יעקב לא שולל הצטרפות לעשו במקומו, גם הוא רוצה את כל הדברים הגדולים והיפים שעשו רוצה. אבל הוא לא רוצה להגיע לשם בחיפזון. כיאות לשמו, הוא רוצה להתקדם עקב בצד אגודל. לטבוע את תביעת הרגל החדשה בדיוק בנקודה שתביעת הרגל הקודמת מסתיימת. בלי לדלג, בלי לפסוח, בלי לרוץ ואז לגלות ששכח משהו מאחור. מה מאט את יעקב? הוא מציין שני דברים, לרגל המלאכה ולרגל הילדים. המילה הכפולה לרגל מזכירה שתי משקולות הקשורות לרגליים, או לחלופין שני שיקולים שההתחשבות בהם מאיטה את הצעידה שלו. הילדים הם כמובן הדאגה לדור הבא, החדש והמהפכני, לא בהכרח מתאימים לנפש הרכה של ילדים, וגם לא לכל דור ודור. אימות חשיבה רב-דורית מאפשר לבחון את הדברים בפרספקטיבה רחבה ומושכלת יותר, ונוטה להאט את קצב אימוץ הרעיונות החדשים. מה לגבי המלאכה? על פי פשט הכוונה היא לצון ולבקר של יעקב. אך כפי שחז"ל מלמדים אותנו במקום אחר, המילה מלאכה רומזת באופן מיוחד למלאכות המשכן. לפי זה המלאכה כאן ניתנת להתפרש כשאיפה להפוך את העולם הזה למקדש לשכינה. יעקב לא מעוניין רק בפתרונות פרקטיים שעובדים, אלא גם בחיים שיש בהם שאר רוח, שיש בהם זיקה למשהו שמעבר. הגישה המתונה של יעקב לא בהכרח אומרת שחדש אסור מן התורה, אבל היא כן מסתכלת על החדשנות במעט חשדנות. האומנם כולה טובה? מה מסתתר בקנקנה? האם היא מתיישבת עם הישן והטוב שלא נכון להשליכו? זהו סוד הקדמה היהודית. אנחנו לא שוקעים בעבר, אבל גם לא זורקים אותו. אנחנו נושאים אותו עמנו אל עבר העתיד. אנחנו לא דורכים במקום, אבל גם לא קופצים. אלא פוסעים במתינות צעד אחר צעד. אנחנו לא מסתפקים בפירושים הישנים, אבל גם לא מוציאים עליהם לעז, אלא מוסיפים עליהם פירושים חדשים המגיבים לרוחות הזמן. נקודה למחשבה. חז"ל אמרו שכל המחדש ידו על התחתונה. הם התכוונו לומר בכך שמי שמבקש לשנות את הסטטוס קוו, נמצא תמיד בעמדת נחיתות. אך שמעתי מהרב משה גנות פירוש חדש לביטוי הזה, שהוא בא בעת שמרני ומהפכני. כל מי שרוצה לחדש, צריך להניח את ידו על השכבה התחתונה והקדומה ביותר של הבניין, ובאמצעותה להרים את כל הבניין מעלה. כך יצטרף החידוש שלו לחידושי הדורות הקודמים, יתקבל על כל סובביו, ויישא את העבר אל תוך העתיד. שלום, אם נהניתם מהפרק הזה, אשמח אם תעשו לו לייק וכן מנוי לערוץ. אתם גם מוזמנים לתמוך בפודקאסט דרך הוראת קבע או תרומה חד פעמית באמצעות הקישור שבתיאור. שבת שלום ולהתראות בשבוע הבא.